0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Ipiranga e Grêmio que aconteceu ontem lá no Colosso da Lagoa em Erechim e foi válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho de 2022. O Grêmio venceu Ipiranga por 1 a 0 e além de falar desse jogo, eu estarei fazendo a projeção do segundo jogo dessa final que vai estar acontecendo no próximo sábado, dia 2 de abril, Lá na arena ocean always side by side se hoje estou aqui Bom gente, vamos lá então, começar nosso episódio de hoje, falando desse primeiro jogo da final que como eu falei pra vocês, aconteceu ontem lá no Colosso da Lagoa em Erechim, a cidade inteira se mobilizou, o Ipiranga disponibilizou 6 mil ingressos pra cada torcida né, tanto pra torcida do Grêmio como para a torcida do Ipiranga, o estádio esteve lotado ontem, foi uma festa muito bonita, e o Grêmio saiu na frente nessa final de 180 minutos. Nos primeiros 90, deu Grêmio e nós vencemos por 1 a 0. O gol foi marcado de pênalti pelo Lucas Silva, e nós estamos com a vantagem até de empatar É o segundo jogo dessa final que vai estar acontecendo lá na Arena no sábado que vem, dia 2 de abril. O jogo ontem em si foi mais ou menos. O Grêmio dominou o primeiro tempo. O Ipiranga ficou 65% do tempo com a bola. O Grêmio ficou só 35% com a posse de bola no primeiro tempo. Mas a gente teve muitas finalizações por parte do Grêmio. O Ipiranga... Não finalizou no primeiro tempo. No segundo tempo já tentou finalizar mais. E nesse, nessa oportunidade que a gente teve de pênalti, o Lucas Silva bateu e converteu. E nós estamos com uma vantagem pequenininha para levar para a arena, mas que é uma vantagem boa. Eu estava apostando é, no 2x0 porque é sempre melhor a gente conquistar uma vantagem ali de 2 3 x 0 né? Porque 1x0 eu acho que fica muito aberto. Por exemplo... Se um, o Ipiranga vencer por 1x0, 2x1, 3x2, 4x3, enfim, a gente vai ter pênaltis nessa decisão. Então, um empate e uma vitória servem para o Grêmio. O Ipiranga tem que fazer dois gols de diferença no Grêmio para ficar com o título gaúcho. Mas o Grêmio joga por dois de três resultados, né? empate e, e vitória. Então, é sempre bom a gente jogar... Por mais de um resultado. Ontem teve coisas nesse time que não me agradaram. A gente teve a volta do Vigia Sante, que foi um ponto positivo. Ele estava com a seleção paraguaia, mas ele levou o terceiro cartão amarelo no jogo do Paraguai nas eliminatórias e conseguiu voltar a tempo para jogar. o primeiro jogo dessa final e vai estar disponível para o jogo de volta lá no sábado que vem na Arena. Mas um ponto negativo desse time, gente, é o Diego Souza. Eu acho muito importante a gente falar aqui desse jogador, porque, enfim, o Diego Souza é um caso bem à parte. E ele não jogou, gente. Eu acho isso simplesmente incrível. E aí o Roger, aos 35, se eu não me engano, colocou... O Thurim e o Thurim em 10 minutos, 15 minutos, mais ou menos aí, jogou mais que o Diego Souza em 80. O Tiurin, ele não, não joga muito, ele não, não é aquele centroavante que eu gostaria muito de ter no Grêmio, mas se a gente for comparar com o Diego Souza, é uma boa opção. Ou a gente tenta, para o jogo da volta, colocar o Elias lá na frente. O Elias não é centroavante de origem, ele é ponta, mas ele funciona também como centroavante, né? Os melhores jogadores do Grêmio ontem, na minha opinião, foram Campas e Elias. Eles fizeram uma excelente partida. E o pior de todos foi o Diego Souza, o Diego Barbosa também estava no, no lugar do Nicolas que tá tá machucado e não me agradou nem um pouquinho mas de resto gente eu fiquei bastante feliz com essa com essa vitória com essa vantagem que a gente teve né porque é muito importante a gente sair de uma final de um primeiro jogo né de uma final é, com com a vantagem e para o jogo da volta eu espero o melhor possível eu espero que o Grêmio consiga Uma vitória, né, que vai ser muito legal se empatar, também tá bom. Mas uma vitória vai ser mais legal ainda pra gente poder conquistar esse esse penta. Mas tem coisas nesse time que, sem dúvidas, tem que melhorar, né, gente? O ataque, por exemplo, pra mim é um ponto fundamental que a gente precisa melhorar nesse time do Grêmio. O Diego Souza não dá mais, eu chego a ficar apavorada, porque o cara não toca na bola, então é um negócio, assim, extraordinário. E o Roger precisa ver isso, gente. O Roger precisa ver isso. Porque a gente, que é torcedor, a gente tá do lado de fora, a gente não tem como mudar. O Roger, que tá lá dentro, que é técnico, que tá vendo o jogo, tem como fazer alguma mudança. Então, o Roger precisa ver que o Diego Souza não funciona nesse time e tentar mudar, porque senão não dá, gente. A gente vai disputar uma Série B que tá chegando aí. Então, a gente precisa de mudanças nesse time do Grêmio. A gente contratou agora o lateral Rodrigo Ferreira, do Mirassol ele tem 26 anos. Chegou na quinta-feira a Porto Alegre. E provavelmente o anúncio deve vir nas próximas semanas. O Grêmio já contratou o Edilson pra Série B e contratou o Rodrigo Ferreira agora também. Que eu espero que dê certo, né? É... Ontem eu estava ouvindo um, um programa da Rádio Hospício Tricolor, para quem não conhece. É uma rádio só de gremistas, tem o site deles que é hospício.com, hospício.com e tem um aplicativo também para baixar na, na Play Store ou na Apple Store, tanto para iOS como para Android. Se chama Rádio Hospício Tricolor, baixa lá, que é incrível os programas que eles fazem. Um abraço, guris. E eles estavam falando ontem sobre esse lateral direito, o Rodrigo Ferreira. É, um deles colocou a seguinte questão. Quem disse que o Grêmio buscou esse lateral por conta daquele jogo contra o Mirassol que a gente jogou lá no dia 1 de março? Pode ser, eu fiquei pensando nessa questão aí, gente. Mas eu não sei, né? Eu espero muito que esse seja mais um reforço que dê certo para nós. Porque realmente a gente precisa de reforços. O Orejuela já saiu do Grêmio, foi pro Atlético Paranaense. E sem dúvidas, nas duas passagens que o Orejuela teve pelo Grêmio... Nenhuma das duas passagens funcionou. Então eu espero muito que tanto o Edilson como o Rodrigo Ferreira que vieram agora... Que eles deem um gás maior nessa lateral direita. E a gente tem o Tonhão também, né? Que tá sendo ali improvisado, na minha opinião. Ele tá muito bem nessa lateral direita do Grêmio. Então, a gente tem mais uma peça aí que pode ser útil pra nós nessa série B. Mas tem coisas aí, que nem eu disse pra vocês agora, né? Tem coisas aí que a gente precisa realmente melhorar, porque o negócio tá feio... E falta pouco pra Série B, então a gente tem que tentar mudar isso enquanto a gente tem tempo. Porque Série B não é Campeonato Gaúcho, né? A gente vai ter 38 rodadas. Não é ali um turninho de 11 jogos e mata-mata, não é isso. Então a gente tem que se preparar bastante, porque precisa realmente esse time do Grêmio... Como eu disse para vocês no nosso episódio anterior, esse time do Grêmio oscila demais. Uma hora joga bem, uma hora não joga. Ontem o time tava mais ou menos. No primeiro tempo jogou melhor, na minha na minha opinião. No segundo tempo já nem tanto. Teve ali um pênalti que que o jogador de piranga fez no Turim e o Lucas Silva fez a é, converteu a cobrança, né? Mas eu espero muito que agora a gente tenha tenha é, essa semana aí que a gente tem de trabalho, tenha como lucro pra gente conseguir mudar alguma coisa nesse time, e que a gente venha para o jogo da volta, bem, não como a gente jogou na quarta-feira passada o Grenal. Porque eu acho que naquele Grenal, o Grêmio já veio assim, tá... Dá pra empatar, dá pra perder por dois gols, a gente conquistou 3x0 lá no Beira Rio. Agora é 1x0 só, gente. Agora tá tudo, tudo, tudo aberto. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado agora nesse jogo da Arena. E tomara que a gente não execute a performance que a gente executou na quarta-feira passada, né? Porque foi algo, assim, deplorável. E eu espero que o Roger tenha uma excelente conversa com o Diego Souza, ou que ele tire o Diego Souza desse time, porque, meu Jesus, não dá, gente. Eu fico, assim, chocada. Como é que um jogador de futebol, em 80, 85 minutos, 90 minutos, que às vezes ele joga um jogo inteiro, não toca na bola? Alguém me explica isso? Tem muito torcedor gremista que eu tenho certeza que pensa que O Diego Souza não toca na bola, mas faz gol. É verdade. Ele não toca na bola, mas faz gols. Mas, gente, não adianta isso. É artilheiro, é não sei mais o quê, beleza. Mas não adianta, gente. Não adianta. Um centroavante, na minha opinião, tem que fazer a função de um centroavante. Correr no jogo, brigar pelas bolas. O Turin ontem, no meu ponto de vista... Correu, tentou brigar e sofreu o pênalti que originou o gol do Lucas Silva. O Diego Souza não fez absolutamente nada. O jogo todo. Então, eu espero que para esse jogo de sábado, só para informar, a gente, o jogo de sábado vai ser no mesmo horário, tá? Às quatro e meia da tarde lá na Arena. Eu espero muito que para esse próximo jogo. A gente não entre pensando que já temos a vantagem de 1x0, porque 1x0 é uma vantagem muito pequena. Que a gente entre jogando bem. Como a gente jogou, sei lá, no sábado passado, lá no Beira Rio. E eu espero que o Roger observe algumas dessas questões que eu citei aqui, do jogo de ontem, e que ele mude isso. Porque depois... Depois dessa final, a gente tem um campeonato importantíssimo para a gente esse ano, porque nós vamos ter só isso. É só o Brasileirão que nós teremos esse ano. E a gente precisa voltar para a elite do futebol nacional. Porque se o Grêmio ficar mais um ano na Série B, vai ser algo vexatório. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Na terça-feira, gente, é, como eu já anunciei no episódio anterior, na terça-feira tem mais um episódio da nossa série especial sobre os grenais mais marcantes para o Grêmio na história. E eu estarei falando sobre o Grenal Farroupilha, que aconteceu no ano de 1935 e foi o último jogo do goleiro Eurico que é um ídolo para a torcida gremista. E aí, sábado que vem, nós podemos estar conquistando o nosso 41º título gaúcho e o nosso pentacampeonato consecutivo, gente. Faz tempo que o Grêmio não fica 5 anos na hegemonia do Rio Grande do Sul, então a gente vai ter oportunidade no sábado que vem de estar voltando a conquistar um pentacampeonato seguido do campeonato gaúcho. E eu espero muito que isso aconteça, gente, porque o Grêmio já está... Desde 2018, na hegemonia do Rio Grande do Sul, a gente conquistou dois títulos desses quatro em cima do nosso maior rival, e agora a gente tem a oportunidade de ganhar do Ipiranga, que está pela primeira vez na final do, do Campeonato Gaúcho, merecidamente, né, gente? Porque o Ipiranga fez uma campanha sensacional nesse campeonato, então eu espero que no sábado que vem a gente tenha... Um jogo muito bom por parte dos dois times, como a gente teve ontem. E que o Grêmio ganhe com maestria, ganhe com mérito. E vai ser uma festa linda se a gente conquistar esse penta. Porque eu tenho certeza que a arena vai estar lotada, porque foi só 1x0, né? Então eu tenho certeza que a gente vai vai lotar a arena e vai ser uma festa linda. E a gente vai comemorar, porque depois só Deus sabe o que vai acontecer. Um beijo e um abraço pra vocês e até o nosso próximo episódio.